Varmt välkommen till Korskyrkan Stockholms podd Vardagstro. Det här är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors berättelser och prata om vad tro är för oss. Ja, och vi kör nu en specialserie där vi samtalar om några av andens gåvor och hur de kan fungera i församlingen och i vardagen. Och vi som leder den här podden heter Jessica Selin och Rickard Hultmar. Mm. Det här blir spännande. Ja. Vilken gåva är det vi ska prata om idag? Ja, men idag är det barmhärtighetens gåva. Barmhärtighetens mm. gåva. Ja, det är fint. Alltså, var mm. står det om den i Bibeln? Ja, men det står i första Korinthibrevet 12. Vi kan läsa 68, där står det så här. Vi har olika gåvor allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig. Att vara nitisk som ledare. Och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Så barmhärtighetens gåva handlar alltså om att man med glatt hjärta kan visa barmhärtighet. Alltså det är inte en, en börda att vara barmhärtig utan man, man är glad medan man gör det. Mm, men alltså det här ordet barmhärtighet mm, det, det använder man inte jätteofta. Nej. I alla fall inte jag till vardags. Nej, så nej. Och vilken barmhärtig person. Nej, det gör man verkligen inte. Och man kan ju tänka lite så här, synonymer till barmhärtig. Ja men då är det ju medlidande, förbarmande, nåd, godhet, huldhet, mildhet, människovänlighet. Det finns lite sådana typer av ord som är synonymer. Men utifrån Victionaries definition så skulle man kunna ge definitionen där att vilja bespara någon lidande eller obehag genom handling uppträdande som visar medkänsla, medlidande, sympati och förståelse. Typ ja. så. Om man ska förklara Någon som är väldigt varm och ja, precis, precis, verkligen. Alltså, jag tänker ändå på typ min farmor som var liksom mm. sån här ganska stor och varm kvinna men inbjudande. Ja, precis. Varm, ja <laughs> precis. Ja. Precis, man står där med en öppen fan. Ja. Liksom. Mm. Ja. Mm. Härligt. Det är många ord om nåd, om godhet och så här. Och på något vis så tänker jag i alla fall att det här barmhärtigt speglar någonting av Gud och Guds ja. godhet och mm. nåd. Det finns en salm i Saltaren, mm. Bibeln, salm 103, där det står... Många ord om Guds nåd och barmhärtighet och godhet. Jag vill bara läsa några rader där det står Varmhärtig och nådig är Herren. Sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Precis. Så Gud beskrivs som barmhärtig och därför ska vi vara barmhärtiga för att Gud har varit barmhärtig mot oss. Mm, det är något som vi alla behöver vara. Ja, det är någonting som vi alla kallar det till. Det är liksom inte så att man kan säga att jag, jag kan snika undan från att vara barmhärtig. Gåvan. Precis, jag har inte gåvan så jag behöver inte vara barmhärtig. Så, men det verkar som att det också finns någon form av speciell gåva där, där vissa människor kanske oftare kan få ett hjärta för människor och, och vara väldigt barmhärtig med ett glatt hjärta. Så, utan att det känns jobbigt eller så. Ja. Eh, och det är häftigt. Det är mm. häftigt. Vi är ju väldigt bibelförankrade i den ja, här podden. Försöker och försöker vara det. <laughs> Har du något bibelord som förstärker det vi säger? Ja, men alltså det, det, det klassiska bibelordet som man skulle kunna använda i det här 
sammanhanget är ju Lukas 10:25-37 där det står om den barmhärtige samarien. Och då var det ju så att det var en laglärd som gick till Jesus och ville lite sätta Jesus på prov. Och så frågade han så här, mästare vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Och Jesus han, han sa, ja men vad står i lagen? Hur lyder orden? Och så sa, svarade han att ja men du ska älska, då svarar den här laglärden då. Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Och då, då svarade ju Jesus den här laglärd och sa, men det är rätt, gör det så får du leva. Och då för att visa att, att han var rättfärdig den här laglärde så sa den här mannen då till Jesus, ja men vem är min nästa? Vem ska jag rikta vem ska jag, Ja men precis, vem ska jag göra det här, älska så som, ja. som man skriver? Och då svarade Jesus med den här berättelsen. En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg. När han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till värdshuset och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två dinarer och gav åt världen och sa sköt om honom och kostade mer ska jag befalla dig på återvägen. Betala dig. Ja, betala, betala dig på återvägen. Eh, och då frågar då Jesus vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa och han svarade den som visade honom barmhärtighet då säger Jesus gå du och gör som han så här kan man ju liksom se gåvan i praktiken mm. alltså hur ser den här gåvan ut ja men det är det här ta sig an en annan människa eh, värna om den det kanske inte alltid handlar om fysiska sår eh, utan det kan handla om psykiskt mående eller att man har en svår livssituation men att ta sig an en annan människa och, och hjälpa den att visa den barmhärtighet ja, någon som har behov som behöver hjälp. Ja, precis. precis. Och det här är ju såklart någonting som vi alla är kallade till. Men det verkar vara så att vissa människor har en större gåva i det här. Och går i det här lite oftare än andra. Så. Ja, lite mer medkänsla på något sätt. Ja, människor. precis. Ja, men kanske. Har du något exempel på någon person som du har sett som har den här gåvan? Ja, ja, men jag skulle nog ändå säga att min mamma har den här gåvan. För att hon... Har haft en tendens genom hela min uppväxt. Att, att kunna. När människor har det extra svårt. Så går hon in i de situationerna. Och är där tills de här människorna mår bättre. Eh, och det har hon gjort med olika människor. Genom, eh, genom åren. Men eh, ofta så har hon inte fortsatt ha så mycket kontakt med dem. Sen när de hur, har börjat må bättre. Hur kan det se ut? Liksom? Ja, men det, kan, det kan handla om att. Någon har förlorat sin man eller att någon har en svår ekonomisk situation eller att någon av olika skäl mår väldigt dåligt en period. Och då går hon in, hon börjar hälsa på dem, hon börjar umgås med dem, hon uppmuntrar dem, hon tar med dem på saker. Och och så finns hon där i ett, två eller tre år tills personerna på benen igen. Och sen så är det som att hon bara släpper dem och sen så går hon vidare. Och jag tror att det där handlar om att hon får ett slags hjärta för en människa. Gud lägger en människa på hennes hjärta. Och sen så står hon fast och hon är där. Hur tufft och tungt och och jobbigt den är. Det tänker jag att 
vi visar på att hon har den gåvan tror jag. Ja, jag tänker det hänger ihop med berättelsen om den här samarien. Att mm. på något vis lyfta en person ur en svår situation ja, och finnas precis. där och ta lite ansvar så att den kan stå på benen igen. Ja, men precis. Mm. Och sen så är det inte alltid liksom att det, man, man är vänner sen men man, den gåvan behövs inte längre. Och då går man vidare till någon annan som kanske behöver den gåvan just då. Så, så att det, är, det är häftigt. Men det är, fantast, är en fantastisk gåva som verkligen visar på Guds hjärta för människor. Ja, verkligen. Mm. Det här är ju en viktig gåva i Guds mm. rike tror jag. Som mm. vi kanske inte pratat tillräckligt mycket om. Nej, precis. Så det blir intressant att höra på intervjun idag. Ja. Vilka är det vi ska... Eller vilka är det du ska intervjua idag? Ja, men jag ska intervjua eh, Fanny Kovisari. Jag tror ni uttalar så i alla fall. Och berätta själv vad hon heter. Ja, men precis. Och sen så Jason Kim eh, som jobbade här som pastor tidigare. Så det ska bli väldigt trevligt att få höra de här prata om det här ämnet. Spännande. Mm. Det ser vi fram emot. Ja, det ser vi jättemycket fram emot. Så häng med! Ja, väl, varmt välkomna Fanny och Jay. Kul att ni är här. Uh, jätteroligt. Fanny, hur säger man ditt efternamn? Jag blev lite fundersam där om jag sa ja, rätt. Ja, du sa nästan rätt. Nästan? Koibosari uh. heter jag. Ja, efternamn. bra. Och vi. Mm. Uh, och Kim. Kim. <laughs> ja. Jag känner mig lite osäker på mm. ditt efternamn också. Faktiskt. Uh, nej, men trevligt. Kul att ni är här. Vi ska få lära känna er lite granna. Uh, kan inte ni bara kort berätta om vad ni arbetar med och sådär. Ja, så vill jag känna vad ni tycker om att göra på fritiden och vet, lite sånt kort snabbt så vi lär känna er. Ja, så, ja, som sagt, jag heter Fanny mm. och ja, jag jobbar som läkare. Mm. Och på fritiden, ja, jag tycker om att umgås med mina vänner, läsa mm. böcker och ja, vara här i korskyrkan. Mm. Trevligt. Ja, jag har jobbat ju här ja, tag, har gjort men nu tag. jobbar jag i New Life Alvik eh, så eh, jobbar som pastor för eh, ungdomar och unga vuxna där. På fritiden gillar jag att spela golf och jag hoppas att eh, det blir lite golf nu eh, efter eh, eller på sommaren när det kommer. Ja. <laughs> jag längtar redan nu. Ja, precis. Mm. Det är ett kvar tyvärr. Mm. Men eh, ja, kul. Jag tänkte vi skulle ta tre snabba frågor till er här. Så får vi se vad ni svarar på dem. Vilken sak skulle du rädda först om ditt hem började brinna, Fanny? Jag skulle nog ta min iPhone faktiskt. Ah. Jag är inte så fäst vid saker Nej. annars. Men det är väldigt praktiskt. Om min, jag har inte längre kvar min lägenhet. Att kunna Nej. ringa till en vän och sova Precis. över hos någon. Mobila bankidigt <laughs> är väldigt smidigt att ta med sig <laughs> överallt. Ja, Jay, vad skulle du rädda? Alltså, mobilen är ju givet svar. Men ah. sen så har jag också... Alltså, jag vet inte om du kommer ihåg, men när vi, när vi lärde oss grekiska så, så pratade man om att man kunde köpa ett så här grekiskt lexikon. Ja, en sån här rejäl, så här dyr. Ja. Det är så här, vad kan det vara så här, 20 centimeter bred och det väger typ ja. 3 kilo. Och det köpte jag faktiskt ja. då. Den kanske jag, och, inte vilja skriva in inne. Och jag har, ju, jag har kollat upp typ sex ord på den. Okay. Genom åren, ja. ja. Det kostar typ 2000 spänn. Ja. Nej, jag måste kolla upp flera ord på den här innan jag slänger. 
Så den måste jag rädda. Ja, jag köpte också den. Jag har inte heller kollat. Ja, ja. Men jag har inte kollat upp så många ord. Men, men jag har den i bokhyllan. Den ser fin ut. Den ser jättefin ut. Ja. Vad skulle du göra om du aldrig behövde jobba mer i resten av ditt liv, Fanny? Ja, um, jag skulle nog fortsätta att jobba. Jag tycker ja. om mitt arbete väldigt mycket. Men mm. kanske där utöver vanliga kliniska arbetet så skulle mm. jag vilja kanske undervisa och handleda mm. och kanske eventuellt i framtiden forska eller mm. liknande. Mm. Spännande. Ja. Vad kul. Uh-huh. Alltså jag, jag skulle nog inte jobba. Nej. <laughs> Men jag skulle vara nog en sån här en skön kille i församlingen som bara liksom Ta dag för dag. Kanske någon behöver hjälp så är man där. Kanske uh-huh. någon vill hänga så är man där. Uh-huh. Med sina barn. Uh-huh. Alltså väldigt så här. Jag skulle vara liksom the dude. Liksom väldigt så här chill. Och jag skulle faktiskt njuta av det. Uh-huh. Mm. Bara hänga runt. Liksom. Oh, uh-huh. Precis, förstår. Um, och sista frågan då. Vilken superkraft skulle du vilja ha? Fanny, vad skulle du välja? Ja, jag skulle vilja ha förmåga att hjälpa människor att känna sig värdefulla. Oh. Det skulle vara min oh superkraft. Wow. Oj, wow. Den wow. var dyp. Kan du matcha det, Jay? Uh, yeah, yeah. Wow, Fanny. Det där var jobbigt. Jag tänkte att det där fånigt svar, men nu måste jag... Nej, jag tar det fånigt svar. Nej, men jag, jag skulle faktiskt vilja läsa människors tankar uh. fast... Jag kan kontrollera den, jag kan stänga av den. Så ah, om det blir mm. liksom alldeles för mörkt eller whatever, liksom, mm, eller för, mm. så här, då kan jag bara stänga av den. Så mm. kontrollerad mind reading skulle jag vilja ha. Var, varför då? It's just fun! Alltså, okay, tänk okay. att man tar liksom, tunnelbanan ah. och ah, vad tänker han? Så, ah, det var roligt. Och, ah, ah. Eller så sitter man och sen så, alltså det här kan vara väldigt användbart. När man pratar med någon och som ett samtal. Och sen så säger de en massa saker. Men man vet aldrig om de ljuger eller inte. Aj, eller om det, de precis. talar sanning eller inte. Aj. Och om man vill hjälpa någon. Det, alltså det hjälper att man hör sanningen. Aj. Så det skulle mm. vara behjälplig. Ja, nej, men absolut. Det ja, förstår det jag. Det mm. förstår jag. Eh, vi kommer strax tillbaka. Och då ska vi gå in lite mer på just barmhärtighetens gåva. Ja, då ska vi prata lite om barmhärtighetens gåva. Kul hör ni. Mm. Yeah. Vi valde er lite grann för att vi tänker att ni har den gåvan. Så det är kul. Ja, så vi tror att ni kan prata gott utifrån detta. Så, så kommer vi bra. Eh, då tänkte jag att Sara börja med att fråga er. Hur, hur förstår ni den här gåvan? Jag försökte äta godis här och så lät det mig mycket. Det var därför det lät lite. Jag ska vara obarmhärtig. Ja, Nej, inget godis. Det var därför vi ja, tappade bort oss lite där. Jag, Men, kan, jag yes. kan börja. Ändå, för att jag, fick, jag fick ett sms av dig. Och frågade om det här. Och jag sa, oj, nej, absolut nej. För jag har inte den gåvan. Förlåt, du måste mm. ha liksom... Ja, men precis, det fick för. du. Ja. För jag har alltid liksom kopplat det till liksom att man typ, typ ger mat till hemlösa. Typ. Alltså det, ja. det, det är så ja. jag har alltid liksom föreställt det. Och, mm. och, och jag gör ju inte det. Och jag kände mig så här jättedålig. Åh nej, liksom, nej, det är inte mm. jag. Mm. Och sen så kollade jag upp lite. Jag fick bara googla upp det lite grann. Ja, hur de har sagt. Och då var det lite liksom en, en större begrepp av liksom 
det täckte mer än bara liksom fysiskt behov eller liksom mm. det alla liksom the most urgent needs utan också liksom att vara liksom att se människor att kunna vara liksom gå med dem att, hjäl- att, att hjälpa till att stödja upp och så här och uppmuntra mm. då tänkte jag ja, men ja, ja men det där gillar jag att göra ändå <laughs> så det var det, var det. Så jag, så jag ja. har inte riktigt tänkt på det faktiskt innan du frågade ja. mig Oj, vad intressant, ja. spännande vad tänker du Fanny, hur, hur förstår du den här gåvan? Ja, jag tänker att människor som har den här gåvan har någon slags kanske naturlig tendens eller förmåga att se människor som har olika slags av behov. Och som du sa, så det behöver inte vara något väldigt akut alltså brist på mat eller rent vatten eller att mm. man behöver vara hemlös mm. utan det kan vara olika slags av behov mellan, från fysiska till psykis, psykiska behov eller andliga behov, vad som helst. Och där den människa som har den här gåvan kanske känner det inombords på något sätt som sån här medlidande. Och den här medlidande kanske leder till att man vill agera i handling på något sätt för att lindra människans olika behov, hjälpa till vara en medmänniska. Vad, vad har ni för erfarenheter av den här gången? Det är lite spännande att höra. Har ni sett människor haft den? Och hur har det sett ut? Och lite där. Kan ni dela några egna erfarenheter av den här gåvan? Alltså, när jag kom till Tro så jag var jag lite, lite äldre. Äldre. Jag var typ 20, 25. Mm. Men sen så kom jag till en församling där en av pastorerna hade tydligen den här, den här gåvan. Och, och, och egentligen tänkte jag aha, han är, alltså Alla såg honom som ah, men Han är pastor, han har en väldigt stark hedegåva Alla sa så, mm. så, Han är en hede så. Mm. Men sen så mer jag tänker på det liksom, För den här podcasten också Att jag ser ju det där egenskaperna mm. Väldigt tydligt att det är liksom att han får ett hjärta För mm. just de som är så här, Lite utanför Och utstötta Och det är hans um, Compassion Mm. är lite övernaturlig. Ja, ja precis. Ja, men jag tänker alltså, att det är en del av gåvan att det blir övernaturligt. Man går så långt tillsammans ja. med människor och man, ja. alltså ut, utifrån man tänker bara hur orkar man? Mm. Och, eller så tänker man, oj, hur kan man ha den typen av um, uh, uthållighet i, mm. i hjälpen? Mm. Eller liksom mm. att, att persevere i, i, i det, att hålla ut mm. i det. Uh, och, och styrkan kvar för att göra det. Och jag tror att det, det handlar om att de får på något sätt det, det, det bryter inte ner dem när de använder den gåvan. Utan precis. de liksom kommer i sin purpose. Alltså kommer i sin mm. naturlig grej liksom. Så att mm. de blir inte ja, wiped out som man kanske själv skulle bli. Ja, mm. precis. Vad... Vad har du för erfarenheter, Fanny? Ja, jag skulle kunna nämna ett exempel. Alltså min mamma, jag mm. tror hon har den här gåvan. Hon jobbar som diakon i Lutherska kyrkan i Finland. Mm. Och hon är verkligen en människa som utstrålar sån här innerlig barmhärtighet och mm. värme och kärlek och godhet och vänlighet. Mm. Um, och hon möter ju människor med olika slags av behov um, mm. som lever i olika... Ja, men utsatthet kan vara eh, fattigdom, sjukdomar, fångar som hon mm. möter. Och jag kan bara tänka mig när hon bemöter de här människorna så 
Oavsett hur mycket hon skulle kunna praktiskt hjälpa dem så mm. är hennes bemötande redan någonting som gör att man kan känna sig väldigt trygg och mm. sedd och hörd. Mm. Vilket på något, på något sätt tycker jag är en del av den här gåvan. Mm. Um, ja. Det är ett exempel. För det är mm. mer än att bara liksom hjälpa någon. Alltså det finns en sån här ömhetfaktor i det. Mm. Alltså en riktig så här människomöte som är så väldigt mm. speciellt. Mm. Uh, som, alltså, som själv så tänker man mm. oj, där ser man något lite så här out of the ordinary, alltså lite så här gudomligt mm. stund, så här, något mm. heligt händer mm. när liksom de pratar varandra. Ja. ja, precis. Människor som kanske inte just känner sig värdefulla mm. som mm. samhället har mm. liksom blundat sig från. Mm. Um, så människor med den här gåvan kan faktiskt göra kanske att man känner där och då lite värde mm. um, mitt i kalla samhället. Och så. Mm. Ja. Det är ju en fantastisk beskrivning av gåvan ja. om man tänker Bemhärtigens gåva hjälper människor att få tillbaka sitt värde. Det är ju otroligt vackert. Ja, ja väldigt fint sagt. Mm. Men den här gåvan, alla gåvor har ju sina liksom positiva sidor. Och här är det ju mycket att man hjälper andra människor och man lyfter dem upp från när de ligger ner och så vidare. Men vad, vad, hur skulle ni säga, har ni någon gång sett den här gåvan missbrukas eller användas på ett osunt sätt? Eh, hur, hur har det sett ut i sådana fall vad är era erfarenheter kanske liksom att missbruka gåvan eh, mm. alltså man kan tänka liksom när man tänker på så här makt och missbruk alltså den, mm. att det finns liksom en tydligare så här aspekt av som man ser att oj det här var inte bra sätt att använda den gåvan mm. det är utnyttjande men med den här gåvan tror jag att det är lite att det är mer riktat till sig själv så att man själv mm. kanske blir äh, överanvänt eller kanske är fel, mm. know, jag vet inte rätt ord utnyttjad, utnyttjad, ah, utnyttjad. Ah. Mm. Um, att man kanske liksom har svårt att dra gränser för liksom hur mycket liksom sin uh, empati går att man kanske tappar andra ansvar mm. som man har så att det går ut på att, liksom att hjälpa liksom person eller en grupp så att man blir så fullt fokuserad på det att man tappar kanske liksom andra ansvarsområden. Mm. Alltså det, det kan vara en um, säger man baksida. baksida. Ja. Mm. Ja. Sen tänker jag också att ibland kanske man tror att man hjälper någon trots att man faktiskt inte i mm. längden um, hjälper den människan. Till exempel just i Diakonins värld kan man ju hjälpa ekonomiskt människor. Mm. Men mm. kanske det är inte bra för någon som kanske skulle ha, jag vet inte, beroende problematik. Att mm. få en bad pengar som, mm. som mm. hjälp eller så. Mm. Um, ja, det skulle kunna vara någonting där man kanske missbrukar sin gåva. Eller mm. i alla fall inte... Inte behandlar äh, den så visst. Eller så här, ja. hanterar den så visst kanske. Ja, precis. Ja. Mm. Vad, vad, vad skulle ni säga just det här att hantera den här gåvan visst? Hur gör man det? För det? Jag tänker att det är väldigt viktigt här för att utnyttja. Alltså, går man över det Gud har sagt så har man ju väldigt stor risk att utnyttjas i den här gåvan. Alltså man, man ger och man ger och man ger och eh, man försöker betjäna och betjäna och betjäna. Och sen så gör man mer än det Gud kanske egentligen har kallat den till. Hur, hur, liksom, hur, hur blir man vis i den här urskiljningen att... 
skulle ni säga? Några bra tips? Mm. Väldigt viktig fråga. Ja. Jag tror att um, ja, man behöver ju använda tid i bön. Mm. Be om vishet. Mm. Um, be Gud att visa hur man använder den gåvan och mm. hur mycket. Och, mm. och jag tror att man behöver lära känna sina gränser också. Mm. Vad orkar jag? Mm. Um, och också vara realistiskt hur ja men um, ja, man kan inte kanske vara någon som räddar nödvändigtvis mm. någon människa utan man kan vara där just och mm. gå tillsammans med någon mm. men um, och ge det lilla man har mm. um, och låta mm. Gud vara han som frälser mm. och räddar mm. och så mm. Alltså jag tror att Fanny la ganska liksom viktiga så här grundpelar på hur man ska använda gåvan generellt. Men, men kanske med barmhärtighetsgåvan att, att inse, okej, okay, vem är Gud? Är det Gud som räddar? Okej, okay, vem mm. är jag? Jag är här och jag, jag kan hjälpa. Mm. Men jag kan inte vara någon så här, någon som bär en, en annan persons liv. Nej. Tänkte också på vad, vad du sa tidigare, Fanny, kring liksom att um, alltså man kan hjälpa och det kan också vara så här ohjälpsam att hjälpa på, på mm. om det blir liksom gränslöst. För att en del av att ge en människa värde mm. och värdighet är att den personen också kan komma till en plats där den gör sina egna beslut. Mm. Och är inte så här på ett sätt så här bunden till liksom en, en eller annan människa. Liksom. Mm. Uh, ja, men ja, komma ihåg de här bitarna. Jag, jag tänker också att om man har liksom andra ansvar att tänka också att oh, men jag, jag har ju liksom andra ansvar som jag måste bära så att det blir på något sätt en naturlig gräns gränsmaker <laughs> i mm. sitt liv för liksom mm. att kunna göra det så att tänka liksom, okay, vad har jag för olika ansvar uh, ja. mm. och sen så lär man sig efter sina misstag mm. tror jag och det är bra mm. att veta ja. också precis så är det ju ja. nästan alltid att man <laughs> tvingas göra det <laughs> så är det ju ja men eh, Bibeln talar en del om att vakta sitt hjärta. Vad, vad skulle ni säga att man behöver vakta sitt hjärta för i, i den här gåvan? Hög mod på ett sätt ja. skulle jag säga. Mm. Mm. Eh, en, en, kanske klingar kanske inte så bra med barmhärtighetens gåva. Men alltså, för man kan tänka liksom att mans, mans roll i en, en annan persons liv eller sin roll i en annan människas liv eller sin mm. hjälp kan bli så här oombärlig för den människan. Mm. Eller man ser sin roll som så, ah, men det är så viktigt. Eller gentemot liksom församlingen, liksom, ah, varför fattar de inte liksom, att det här gåvarna? Liksom, mm. att, och det har en viss del med liksom, att ah, det finns andra gåvor. Mm. Det finns liksom också frivilligen av, av andra människor som gör beslut som du inte kan liksom, styra eller kontrollera. Och, mm. och, och liksom, till, till, att, att veta de här sina egna gränsningar- Uh, tror jag är viktigt. Mm. Så stolthet kan vara en, mm. ja, en sak att mm. vara vaksam över. Mm. Jag tänker du Fanny? Mm. Ja men jag håller med. Um, och det som vi lite grann redan pratade om. Um, att det inte är jag som kan rädda någon människa. Mm. Um, och om man börjar se mycket resultat av att när man har varit med och hjälpt någon. Och människor börjar må bättre. Just att, att det inte... På grund av mig utan mm. um, jag använder en gåva som jag har fått uh, från Gud. Mm. Och det är Gud som uh, verkar inom mm. människor. Um, mm. ja. jag, jag håller med 
dig och tjej om det här. Mm. Um, vad ska man vara vaksam över med den här? Mm. Mm. Jag tänker också kanske, just när ni pratade om att man kan utnyttja sig i det här lite granna och mm. låta sig utnyttjas också kanske. Mm. Och då, då kan det ju lite granna komma kanske in en bitterhet i hjärtat lätt. Att jag så här, ja, jag har allt hjälpt till så mycket och det är ingen som ser mig eller, mm. eh, eller så, tänker jag spontant. Mm. Eller vad, vad tänker ni? Okej, okay. jag menar inte att, att låta så här Kaki, men jag har själv inte kämpat med den så Nej. jättemycket. Mm. Men det som jag, jag har kämpat med är skuld. Mm. Ah, okay. mm. Jag vet inte om det här är samma för andra, mm. men liksom mm. att man alltid går runt. <laughs> inte alltid, men man går runt med tanken av att mm. man kan ju hjälpa lite till. Mm. Man kan ju göra mm. lite mer. Och lite dåligt samvete ah, istället oh yeah. över att man inte gör mer. 100 procent. Mm. Och sen om någon mm. till exempel, varför blir man utnyttjad? Ja, för att de kan kanske pricka på just den här, dina skuldkänslor. Mm. Ah, just och sen det. så är det mm. inte längre att du betjänar i gåvan. Mm. Utan du betjänar av skuld. Ah, och att det. känna liksom att nej jag är inte, mm. liksom, nej jag är liksom en dålig, mm. men jag är inte självisk. Mm. Jag gör det mm. Så det är inte frikostligt längre. Utan då mm. blir man lite man har något att liksom visa sig. Och då, det kan vara tröttande. Mm. Mm. Det är en, det är en Precis. varning. Mm. Precis. Spännande. Ja, jag skulle kunna tänka mig att, eh, att man kan hamna i en situation mm. där man börjar till slut känna sig bitter av... Kanske att, av trötthet ibland. Ja, ah. mm. men det, ja, i mitt fall skulle jag kunna tänka mig att det är framförallt trötthet. Man, mm. Det finns alltid behov, alltid någonting mm. man kan göra. Mm. Och man känner sig inte tillräcklig och man mm. kan bli trött. Och till slut mm. kanske... Um, Ja, jag tror jag skulle inte bli kanske bitter men jag skulle kunna hamna där. Jag tänker att jag orkar inte längre mm. arbeta Nej, med människor mm. eller mm. bemöta mm. någon. Eller att ja, jag har ingen kraft mm. kvar mm. <laughs> om, man, ja, om man är inte är vaksam med den här gåvan. Och, ja, man behöver lära känna sina gränser, vad mm. man orkar och gå med Gud eh, mm. när man har den här gåvan. Mm. Men eh, om man har den här gåvan då, vad är man ofta frustrerad på när det gäller församling eller andra personer? Eh, om vi tar församling först, vad, vad skulle ni säga att man ofta kan vara frustrerad på i församlingslivet när man, när man har den här gåvan? Um, jag tänker när man inte fokuserar på, eh, eller när man inte har verksamhet inom kyrkan eller församlingen- mm. Som riktar sig mot människor som har olika slags behov. Då kan jag känna mig lite lite frustrerad över det. För att jag känner det själv att det är ganska viktigt att vara där. (laughs) Människor har olika behov och det finns många exemplar i gamla testamentet och i nya testamentet. Um, hur vi är kallade att mm. vara där behoven finns. Mm. Vad tänker du, Jay? Um, jag vet inte om det är direkt kopplat till gåvan, men, men jag kan tänka mig lite grann om man skapar en kultur i församlingen där det är lite för uppgiftfokuserat eller fokuserat på annat än att bejaka möte mellan människor. Mm. Att skapa utrymme för att se varandra och ha de typer av forum. Mm. Det kan vara frustrerande. Generellt liksom 
ska jag säga, alltså, om det handlar väldigt mycket om att eh, människor blir, eller församling blir väldigt statusorienterad. Fast mm. det tänker jag är lite så här generellt överlag så att, att ja. folk blir <laughs> frustrerade över. Ja, Men man vill ja. ju att församlingen ska vara en plats där, där de här, så här vanliga så här status och, och sånt ska mm. brytas ner. Mm. Eh, så att när det inte gör det, eller mm. det till och med byggs upp, då kan det vara mm. frustrerande. Mm. Men det är ju alla blir ju upprörda över det, tänker jag. Mm. Ja. ja, men det, det är viktigt. Mm. Va, va, vad skulle ni säga andra personer där? Vad kan ni, vad kan man irritera sig över när man har den här gåvan i andra människor eh, spontant där? Finns det någonting? Vänta, vad var frågan? Att hur... Ja, men om man är frustrerad över någonting mm. i andra människor så här, att man kan gå runt och vara frustrerad över någonting i andra som kanske har andra gåvor, mm. andra typer mm. av så här, talanger och saker. Mm. Vad, vad är det ofta man kan gå och vara frustrerad över hos andra för att man själv egentligen kanske bär på den här gåvan fast man inser det inte utan man kanske tänker bara att det är frustration som man går och bär på att, så, men att det kanske också har att göra med att man har en gåva som är stark och som den andra personen inte har. Men som har andra gåvor. Mm. Så vad, vad, vad tänker ni? Har ni varit med om det själva någon gång? Eller, eller bara har exempel på det? Um, ja. Alltså jag blir lite frustrerad när. Om man är. Ja, hur ska jag förklara? Alltså själviskhet. Mm. När man liksom. Mm har svårigheter att dela med sig mm. um, när man tänker bara på sig själv och by- mm. vill bygga upp sitt eget, mm. eget liv och samla skatter mm. till sig själv här på jorden mm. och inte ser uh, sin medmänniska och olika behov mm. här i, i våran stad eller land mm. eller globalt sett mm. um, um, då kan jag bli frustrerad mm. Mm. Um, ja skulle du säga? Ja, alltså jag håller hundra procent med. Jag blev så här upprörd när fan jag pratade om det. Men, alltså, nej, men i en situation... Okej, okay, okay. så jag kan ge en väldigt specifik situation. När jag blir jätteirriterad. Låt oss säga att vi, vi gör någonting i församlingen eller utanför församlingen. Och det är att, att möta behov. Eller det är någon typ av event. Mm. Och det finns jättemånga människor som behöver saker. Mm. När det finns de som bara liksom nästan liksom kämpar och, och kämpar för att liksom få sitt, du vet. Mm. Få sitt. Istället mm. för att vara med och, och hjälpa och, och se till att det funkar för andra. Mm. Mm. Och jag, alltså jag blir särskilt irriterad när det är församlingen. Faktiskt, mm. jag måste. Ja, nu, nu jag, jag jobbar inte här så nu är jag riktigt <laughs> men typ, Om vi gör någonting som församling. Jag blir så här, men som medlemmar. Om vi ska göra någonting, låt oss bygga upp varandra. Låt oss se varandra och låt oss mm. göra, låt oss betjäna varandra. Men om man roffar upp åt sig själv, jag mm. kan bli helt galen. Jag blir mm. så här, vad? Alltså, jag blir mm. jättearg. Ja. Okej. Okay. <laughs> ja. Då vet ni vad Jay blir väldigt arg över. <laughs> Ja, det men precis. Ja, men, alltså, jag förstår. Jag kan själv känna mm, samma saker. Så att det är jättebra. Jättebra. Och jag tänker att det som är viktigt med det här är ju att inse att 
okej, okay, men jag kanske har väldigt starka gåvor i någonting som andra inte har gåvor i. Men sen så finns ju något allmänt i den här, och det nämnde vi tidigare, har nämnt i tidigare poddar, att så här, barmhärtighetens gåva är en gåva för alla kristna också. Det är inte bara en gåva till vissa individer, utan mm. det är ju tänkt att vi alla ska gå i den här gåvan. Eh, precis som Jesus gick i. Alla typer av mm. gåvor så är vi också mm. kallade att, att följa honom i den här. Sen har vissa personer eh, kanske mer fallenhet för det och, och Gud ger specifika gåvor ibland till, till vissa personer. Men, men det är någonting som vi tillsammans som församling ska öva oss i, tänker jag. Mm. Och växa i. Så. Och det tycker jag är fint. Alltså tänk, tanken att vi får öva, alltså växa tillsammans i de här gåvorna. Och att över tid mm. förhoppningsvis mm. kan vi växa i att också bli mer barmhärtiga som församling och som gemenskap. Mm. Verkligen. Det tycker jag är fint. Men om man nu vill växa i den här gåvan. Jag tänker så här. Ja, men det kanske är några som sitter på yes. Ja, jag vill verkligen ha den här gåvan. Och jag känner att det här är mitt kall i livet. Hur mm. växer man i den här gåvan och hur söker man den? Vad skulle ni säga? Jag tror det är genom bön. Och att mm. börja praktisera mm. gåvan. Jag tror att. Att det börjar där, där vi ber och mm. låter Gud och Guds kärlek förvandla våra liv och vår, vårt hjärta. Mm. Så att vi har kärlek inom oss som vi kan ge vidare till andra. Och sen tror jag som jag sa att genom att börja praktisera. Mm. Jag tror att, att det, det gör gott till var och en av oss. Att kolla lite vad vi prioriterar vår mm. tid. Mm. Eller ekonomi. Mm. Det är väldigt många olika sätt vi kan faktiskt vara med människor och hjälpa. Mm. Och ibland behövs det bara att ta lite tid och tänka hur ska jag mm. använda alla mina resurser och gåvor som jag har fått. Mm. Mm. Och börja göra det. Mm. Och se att, att Gud är med en. Mm. Um, och man kan lita på hans godhet. Mm. Um, ja, man kan dela av det som vi har fått av honom. Mm. Mm. Du har något att tillägga i. Jag vill bara säga att det var jättebra det du poängterade sist. Liksom att kunna ge vidare det som vi har tagit emot. Och, och vi kanske har glömt att, att nämna det. Eller vi, vi har pratat om det, mm. men liksom att hur barmhärtig Gud är. Och det kan vara en jättestor mm. uppmuntran för oss, tror jag. Liksom att, att komma ihåg liksom hur, hur barmhärtig mm. Gud är mot oss. Mm. Så det, det kan vara en motiverande faktor. Um, jag tänkte liksom, om man ser någon som tycker liksom, man tycker själv är barmhärtig och man liksom känner liksom, wow, I admire that. Mm. Alltså, wow, vad bjudande mm. värt. Eller man, man, om man lägger märke till det, till exempel mm. om man skulle liksom träffa Fannys mamma mm. kanske någonstans och hon bemöter någon mm. och man ser det och man, man, bara, man blir bara liksom slagen av hur vackert det är. Mm. Jag skulle nog säga att alltså, det är nog ett... ett mm. um, tips att en person har den mm. gåvan, mm. åtminstone den längtan. Mm. Och sen så skulle jag säga, liksom studera. Studera mm. människan, liksom bara skugga mm. och alltså man mm. behöver inte ens ha samtal man kan bara liksom kolla och se. Mm. Och sen en väldigt konkret tips fick jag på en sån här själavårdskurs en gång. Mm. Och det var bara liksom att träna sig på att lyssna. Mm. Jättebra. Det var, det var väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är så här, man tar, alltså det är tre minuter. 
Mm. Om man sitter och man tar tre minuter och man lyssnar på en annan person berätta mm. om och vad som helst. Mm. Om det enda man gör är att bara lyssna på vad den andra personen säger. Och sen så liksom säger jag tillbaka liksom till den personen ja, det här är vad jag har hört. Mm. Och liksom bara den övningen och det tar tre minuter och jag tänkte bara en gång oj, tänk om vi alla gjorde det här. Mm. Mm. Gav så här tre minuter så här uninterrupted 100% närvarande så här, presence och lyssna på den andra men- människas liksom, dag eller liksom, upplevelse. Mm. Vilken liksom, värdighetsbyggande grej det var. Mm. Liksom, för jag, jag, jag var också liksom, på den andra sidan när någon lyssnade på mig. Mm. And I was like, wow. Mm. Det var tips. Vi kan öva på mm. det tillsammans. Mm. Mm. Nu ska vi snart gå in i den sista frågan här. Ja, och den här podden heter ju Vardagstro. Och då tänkte jag fråga er, varför tänker ni att den här gåvan är viktig att använda i vardagen? Vem vill börja, Jay? Alltså, jag har ju inte jobbat utanför församling nu ett par år. Men av det som jag har hört från människor som jag samtalar med så låter det som att flera arbetsplatser är ganska obamhärtig. Det är ganska så här ruthless, det är ganska så här competitive, det kan vara inte så jättemycket tid för att liksom se varandra. Och då tänker jag att om man använder liksom den här gåvan för att verkligen ge människan liksom värdighet som människa. Mm. Alltså inte för att du kan göra någonting för mig, inte för att mm. ja, du om jag, om jag kan få in dig i något projekt eller whatever. Mm. Utan bara liksom, hej, like, hej, mm. hey, how are you doing? Och jag hörde det här och det här, hur, hur, hur står det till mm. med det här? Jag tror att det kan vara faktiskt mm. ganska så här uh, mäktig, like, like spiritually powerful grej som mm. kan hända i, i en arbetsplats att, att visa barmhärtighet. Mm. Så, där, så jag tänker liksom, wow, kanske häftiga saker kan hända om man mm. visar barmhärtighet i sina arbetsplatser. Mm. Mm. Tänker du Fanny? Ja, um, ja, vi kallade ju bara Jesu händer och fötter här mm. uh, på, uh, på jorden. Mm. Uh, på våra arbetsplatser eller uh, men i vår vardag. Mm. Um, så jag tänker att ja, det finns jättemycket människor med olika behov. Där det behövs människor som kan visa barmhärtighet och godhet mm. och kärlek. Um, och förmedla ja, men Guds godhet till dem. Mm. Um, så det... Det finns nog ja. överallt ja, i vår precis. vardag, tänker Exakt. jag. Uh. Mm. Jättefint. Stort tack för att ni kom på besök. Jätte, jätteroligt. Tack. tack. Ja, det var Barmhärtighetens gåva. Jättespännande samtal, tycker jag. Nästa vecka är det vårt sista program. Då är det Helandets gåva. Och den släpps ju, podden släpps ju alltid på torsdagar 13.30. Så lyssna då. Jättekul att ni var med oss idag. Ni får ha en fin vecka. Hej då! Mm.